0: Fighters Club.
1: Alexandre Herbinet.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 83e numéro du RMC Fighter Club. Un RMC Fighter Club qui commence l'année avec l'événement à venir du mois de janvier. Francis Nganou contre Cyril Gann pour la ceinture undisputed des lourds de l'UFC. Ça va être énorme, c'est le 22 janvier en Californie et on va tout vous dire dans les prochaines semaines sur cet événement à ne pas louper si vous aimez le MMA et les sports de combat globalement. Avec moi pour en parler aujourd'hui, mon compère habituel du RMC Fighter Club, il est toujours là avec moi, Box ou MMA, Jonathan Macardi. bonjour. Salut tout le monde Et notre combattant, consultant MMA, membre du MMA Factory et surtout combattant qui sort de cette belle victoire à Ares le mois dernier et à qui on espère de très belles choses pour 2022, notamment dans une ligue à trois lettres qui s'appelle UFC. Monsieur Taylor Lapilus, bonjour.
2: Salut, salut les gars.
0: On y est, enfin presque. Près de 30 ans après la création de l'UFC, le MMA français va enfin voir un de ses représentants combattre pour un titre undisputed de la plus grande organisation au monde. Déjà détenteur de la ceinture intérimaire, Cyril Gann relève le défi du surpuissant Francis Nganou le 22 janvier en Californie pour la couronne des lourds de l'UFC. Un choc énorme au storytelling génial entre deux hommes venus au MMA dans la même salle, le MMA Factory à Paris, et avec le même coach Fernand Lopez. D'un côté, le français à la trajectoire façon météore qui a commencé cette discipline il y a moins de 4 ans, mais qui s'amuse de la concurrence entre technique et QI de combat élevé. Et de l'autre, le Camerounais, ancien migrant à l'histoire folle, qui éteint la lumière des adversaires d'une droite coup de canon. Jusqu'au combat, le RMC Fighter Club se met en mode Nganougan, car on dit toujours le nom du champion en premier, donc c'est Francis Nganou. Et va tout vous dire sur cette opposition de style qui promet. Et avant de rentrer plus dans le combat la semaine prochaine, on va commencer cette année avec une émission pour vous faire comprendre la portée de cet événement à l'UFC de et son côté historique. On y est presque et ça va être le feu. Oh, a oh, oh. Jumping, oh, that's going to it. Hammer from Cyril Gann! Champion, 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 champion,
2: champion, 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 champion
0: Je peux être fier d'elle, mais c'est pas du tout fini. On sait très bien que le champion c'est Francis, et que si jamais je veux unifier les ceintures, il va falloir que je combatte contre Francis et que que bien sûr je gagne. gagne Oh que ça donne envie d'entendre ça Francis Mganou contre Cyril Gann le 22 janvier à Anaheim. Bon les gars, on commence par une question Sur l'échelle de l'excitation, on est comment là Taylor à deux, semaines et deux semaines et quelques jours du combat euh,
2: bah, Écoute euh, Moi j'ai l'impression, je sais pas pour vous mais que c'est passé hyper vite, c'est-à-dire qu'il y a eu l'annonce qui semblait loin au départ du 22 janvier et là je me dis bah le 22 janvier c'est demain quoi. Donc il euh, y a il une, une excitation, il y a vraiment l'excitation de voir euh, ce que va donner ce combat et puis euh, bah même nous en tant que euh, en tout cas pour ma part en tant que consultant, je me pose des questions comment je vais réagir, comment je vais commenter, c'est aussi inédit hein comment on là-bas, hein, dans pour la, pour salle, moi, ouais, dans la dire, salle. Ouais, je serai dans la salle. Donc euh, comment ça va se passer, comment la Fight Week va se dérouler aussi parce que bah malgré tout Francis c'est quelqu'un que je connais. Donc, euh, son corner, euh, notamment Dewey Cooper, c'est quelqu'un euh, qui m'a déjà même moi, en, entraîné moi-même. Ouais, 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 ouais. ouais. Donc, euh, du coup, euh, c'est bizarre, quoi. Beaucoup de
0: dans ce combat, ouais.
2: C'est, ouais, c'est, 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 c'est assez bizarre. Donc, je me dis comment je vais commenter. Est-ce que je vais commenter de la même manière que ça a pu être avec Lewis euh, Aussi passionné, maintenant, malgré tout, euh, voilà, il faut faire un choix. Mon, mon cœur
0: ira à Cyril, quand même, malgré tout Mais euh, ça fait bizarre quand même. Il y a de la tâche, il y a de la tâche des deux côtés, on va dire, pour toi. Et tu seras seras quand même en bord de ring, même en bord de l'octogone. En bord de ring, exactement. En bord de de l'octogone, ouais. Pour un tel combat avec un pote qui qui joue une ceinture comme ça, c'est quand même top d'être au bord de Bah, de hein. l'octogone.
2: C'est incroyable et c'est une émotion différente. hein. Alors, pour le coup, euh, sur les autres événements, notamment euh, Connor, ou alors quand quand Connor combat, tout est tout compliqué. Mais euh, on on commentait en, en cabine. Et euh, malgré tout, tu as quand même l'ambiance de la salle, tu as quand même tout ça, tu as quand même l'excitation, mais ça n'a absolument euh, rien à voir, c'est encore un degré différent avec le fait d'être au bord de l'octogone. Et euh, quand euh, Cyril s'impose contre Derek Lewis euh, et qu'on est euh, au bord de l'octogone et qu'on voit ça, c'est une, une, une sensation et une émotion différente.
0: Là, encore une fois, on sera encore au bord de l'octogone euh, pour cet événement-là, donc euh, ça risque d'être la même chose. Et on, et on peut voir, je me souviens, mais sur nos réseaux sociaux d'RMC Sport, on peut voir la réaction quand, quand Cyril avait gagné <rire> contre Derek et on sent bien qu'il y avait de, l'émotion, ouais, chez y avait de toi, l'émotion chez toi comme chez les autres. Il y avait de l'émotion. Euh, Joe, sur l'échelle de l'excitation, je repose déjà même question, mais quand même, on est fan de ce sport depuis des années et des années et euh, on va voir un Français disputer la, la ceinture des lourds de l'UFC dans, dans deux semaines, quoi. c'est ouf hein.
1: Et qu'on aime tous Cyril, hein, parce que Cyril, c'est quelqu'un d'adorable, etc. Mais c'est surtout que, déjà, premièrement, la carte était quand même cool. Il y a la trilogie entre Davison Figueredo et Brandon Moreno. Ça, je pense qu'on a tous envie de le voir dans la liste des combats qu'on a fait là. Tu sais, euh, en 2022, quel combat on voulait voir Ben, On a mis ce combat là, parce que c'est un combat pop-corn. euh, Chez les mouches, ça va être extraordinaire. Mais il y a aussi le fait que, voilà, on sait de quoi Cyril est capable. Et surtout, euh, le Francis qu'on a vu face à Miocic quand il prend la ceinture, c'est quand même un combattant qui a l'air d'avoir fait d'immenses progrès et qu'on a tous très hâte de revoir. On, 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 avant l'émission, on, re, on re-regardait le, le combat euh, contre Stipe Miocic quand il prend la ceinture. Je pense qu'on a tous un petit peu oublié les progrès énormes que Francis a fait qu'il a appuyé sur ce combat. On se rappelle sur le premier round, sur la tentative de, de single leg de, de Miosic, la manière dont, dont il se prôle et il lui prend le dos. Je te dis, ouais, là c'est un combattant qui a bossé, qui est charbonné. Donc ça va être un, un, un combat entre deux combattants d'élite. Euh, Cyril, on connaît, hein, léger sur ses appuis, bouge quand même un point moyen. C'est un sniper debout. Et en face, tu as la puissance terrifiante de Ganou, qui en plus a beaucoup travaillé,
0: qui a comblé certaines de ses lacunes. Donc ça donne forcément un choc ultra excitant. Ouais, non, c'est sûr. et puis c'est... En effet, moi ouais, on, on en parlait aussi un peu, mais il y a même l'impression qu'on sous-estime un peu Francis, ce qui, ce qui paraît bizarre, enfin que certains sous-estiment un peu Francis. Et euh, c'est pas un, c'est pas un petit défi. Parce qu'on hein, hein, l'a le... pas vu
1: depuis longtemps, c'est, Francis C'est vrai. C'est il y a que...
0: ça aussi non, qui... et puis il y a aussi le Vous avez vu la... vous avez passé la il, ouais. il a passé 6 minutes dans l'octogone, il a passé 6 minutes dans la cage depuis que Cyril a débuté à l'UFC. Et puis c'est après il y, a, il y a aussi euh, le, 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 le en fait Cyril
2: ce qu'il fait c'est tellement dingue et euh, l'histoire elle est ouf aussi hein, que on en oublie que euh, Francis a également une histoire incroyable ouais. déjà et que euh, il fait des choses incroyables et on va enfin on va pas se mentir euh, quand on regarde Malgré tout, c'est quand même plus impressionnant euh, ce que fait Francis, parce que bah, euh, mettre KO les gens et faire tomber tout le monde comme des mouches comme ça, c'est, c'est, c'est pas évident. Quoi. Et Francis aussi, ce qui est dingue, c'est qu'il a eu un, une carrière un petit peu comme celle de, 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 de Cyril, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas commencé le MMA euh, euh, de, 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 depuis longtemps. En fait, pour, pour la petite histoire, je ne sais pas si vous avez vu passer cette photo, il y a une photo qui tourne en ce moment sur le net que plusieurs personnes m'ont envoyée. il y a une photo de euh, Cyril, de Francis, et, euh, et je suis dessus. Et il y a écrit en haut, c'est les Américains qui ont mis ça. Je vous invite à aller voir sur Instagram pour ceux qui ne l'ont pas vu. On savait qu'ils étaient Sparring Partner, mais on ne savait pas qu'ils avaient un gamin. Donc, bon, le gosse, c'est moi, entre guillemets. Alors, là, j'en rigole, mais ça ne m'a pas amusé sur le moment. Oh, hein. je, vois, je vois ce que tu veux dire. Et euh, je peux montrer la photo et j'ai un pote qui me l'envoie en disant c'est ouf parce que finalement, c'est un petit peu un manque de respect quand même. Alors que tu as commencé le MMA avant les deux.
0: Oui, et que même à
2: l'UFC avant les deux. Et j'ai, j'ai commencé le MMA avant les deux et j'étais à l'UFC avant les deux. Et c'est ce qui m'a fait me souvenir que Francis n'a pas commencé le MMA depuis si longtemps que ça non, non plus. Non, non. C'est-à-dire que c'est, c'est aussi commence... une trajectoire météorite. Hein. C'est aussi ouais. une trajectoire météorite. Il commence le MMA au moment où il arrive euh, euh, sur Paris euh, et il est en pleine immigration. Quoi. Donc euh, ce que je veux dire, c'est qu'on est sur quand même deux combattants Assez, finalement assez similaire qui découvre les, les, les alors lui Francis c'est carrément les arts martiaux qui découvre parce que Cyril avait déjà un passif de muay et lui Francis pour le coup ne ne ne, ne il savait pas mettre un coup de poing presque donc il, il découvre les, les arts martiaux et ces deux trajectoires qui sont complètement folles
0: et euh, qui font euh, tout de suite tout droit et on a un champion intérimaire un champion euh, et un champion mais ce que je rebondis sur ce que tu viens de dire mais c'est presque plus impressionnant Francis, quand tu sais qu'il n'avait pas de base du tout de sport de combat. Cyril avait quand même une super base de, de Muay Thai. C'est en hyper fait, impressionnant de voir ce qu'il a fait en si peu de temps. Ce qui est impressionnant, c'est l'évolution de Cyril et euh, c'est,
2: c'est sa, sa manière de rendre les choses faciles. C'est-à-dire que quand il combat les gars, effectivement, on a l'impression que ce n'est pas si compliqué que ça. De l'autre côté, ce qui rend extraordinaire Francis, c'est bah, sa puissance. C'est-à-dire que... Euh, on se souvient du petit truc, alors c'était fait à l'américaine, mais du petit truc où il frappait euh, dans, 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 dans le sac qui mesurait la puissance. La puissance. On disait, c'est comme une Ford Escort, etc. Enfin, néanmoins, on se rend compte que sur ces derniers KO, pareil, j'invite nos auditeurs à aller voir, il n'y a pas un KO qu'il met où il connecte correctement un de ses, ad- ses, un de ses adversaires. La plupart des KO qu'il a mis dernièrement, il frôle les gars. Mmh, il les exactement. touche même pas très bien. Il, il frôle et malgré tout, il les met KO. Donc, c'est vous dire la puissance de, de, de frappe qui peut développer. Et quand on voit... Alors, il avait déjà... Il a, il a une foudre hein, dans la main, hein, euh, Francis. Et quand on voit le combat contre Stipe Miocic, où il est vraiment euh, ce que j'appelle la patience du pêcheur et l'instinct du chasseur, euh, et, et ça l'incarne complètement. C'est-à-dire que là, il prend son temps. Il prend le temps de piquer. Il prend le temps de, de vraiment... Euh, de, 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 de faire le boulot. Et puis ensuite, il finit Miocic. Donc, c'est vraiment un combat... Euh, c'est incertain...
1: Et en c'est parlant c'est de, euh... du, du côté dingue de ce que fait Cyril, pour revenir sur Cyril, euh, est-ce que vous savez quels Ils sont que deux Il y a Cyril qui va combattre pour la ceinture des lourds en étant invaincu, il y en a juste un autre. Qui avait fait ça avant Ouais. Velasquez Non, il avait déjà perdu. Chris
0: okay.
1: ouais. Wendman, non Non, en, en lourd. En en ah, en lourd En lourd, parce qu'en lourd c'est quand même plus spectaculaire dans le sens où tu sais, à un coup ça peut te déconnecter quoi. Je à part les... Shane Carwin, c'est le seul, c'est invaincu ouais, euh, okay. à combattre pour, une, pour la ceinture. Non, mais ce,
0: ce côté météorite, on l'a, on l'a clairement, on en a assez parlé avec lui comme, comme sans lui, et c'est, c'est évident. Et ça, ça donne aussi de l'attrait à cette histoire, et ça, ça la rend encore plus folle et plus, je vais dire, plus passionnante pour le public et pour le grand public même qui connaît pas le, le MMA ou le bah. UFC. Ah oui, Parce et que que Kane tu... Shane
1: Velasquez aussi. Velasquez, euh, Carwin, et, merci. Et, et, Velasquez, ouais, ça me disait ouais, bien. Quand même. Surtout ouais. ce
2: que tu dis qui est ouf, et c'est que euh, tu as l'impression que personne peut les battre. Mais là, tu te dis, il y aura forcément un perdant. Et, ouais. et c'est et, ça qui, est, et aucun, qui est...
0: aucun des deux n'a jamais été mis KO. Hein, si a un
2: Aucun des deux n'a jamais été mis Tu as l'impression que les deux sont quand même plus ou moins intouchables. Et tu te dis, mais là, c'est sûr. Va... Tu sais quoi, il y, a, il y a cinq minutes avant qu'on démarre, je me disais, mais qui va, qui va gagner, mais qui va perdre ce combat mais... Tu vois ouais, ouais, ouais. C'est, c'est, c'est dans ton ce ouais. Et
1: alors, ce qui est, encore, ce qui est encore, encore plus excitant, c'est que quand tu regardes le panorama de la division, tu te dis, quelle est la seule personne à pouvoir battre Francis Cyril. Et quelle est la seule personne à pouvoir battre Cyril C'est Francis. Bah les deux sont deux anti styles qui ouais. collent bien ensemble. Ouais, c'est deux
2: strikers, mais qui ont le style. On a on a un mec qui est plus du volume, etc. Et puis d'un autre côté, on a vraiment un, un puncher. Donc c'est vraiment des styles qui vont bien ensemble. Il y, y a pas de mauvais point dans ce combat, je trouve pas. Storytelling, l'opposition, non, 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 non,
0: il y a tout, il y a tout ce qui fait tout qui, qui peut nous exciter. Bon, ici, on est on est toujours un peu dans la culture de l'instant, dans, dans, dans les médias modernes. Mais j'avais une question quand même à vous poser. Est-ce que c'est le plus grand événement de l'histoire des sports de combat pour un Français Pour un combattant français Et là, je prends tous les sports de combat réunis. Alors, je vous ai cité quelques exemples dans d'autres sports pour contextualiser quand même. En boxe, hein, on a quand même Georges Carpentier contre Jack Dempsey, championnat du monde des lourds dans le New Jersey hein, en juillet 1921. « Fight of the century », le combat du siècle comme il l'avait surnommé. Euh, Carpentier qui était alors champion du monde des mi-lourds, donc c'était le champion du monde des lourds, Dempsey contre le champion du monde des mi-lourds. Euh, Carpentier avait été le premier champion du monde français en boxe. On a Marcel Cerdan contre Jack Lamotard en juin 1949. Super combat aussi où le, le, France, le Français perd son titre, mais la revanche n'aura pas lieu plus tard dans l'année puisqu'il meurt dans un accident, dans un accident d'avion ensuite Marcel Serdant. On peut citer Jean-Claude Boutier contre Carlos Manzon hein, en 72 et en 73, championnat du monde des, des poids moyens, qui avait été fait à Colombe puis à Roland-Garros. À ce moment-là, il faut se souvenir, Jean-Claude Boutier, c'est une superstar hein. Il y a même Alain Delon qui est derrière pour financer une partie du, du combat et tout. superstar en boxe, à un peu moins de niveau quand même, mais je... un petit clin d'œil aussi à Jean-Marc Mormec quand même contre Neil Bell au Madison Square Garden en 2006, titre WBC, WBA, IBF, des lourds légers. Il avait aussi affronté David Haye à Le un an plus tard, titre WBC, WBA, des lourds légers. Et il a aussi affronté euh, Jean-Marc Mormec, Vladimir Klitschko quand même, pour les titres WBA, IBF, WBO, des lourds. Bon, il a perdu les trois fois, hein, mais c'était quand même des, des gros combats. En kickboxing, j'avais aussi noté un euh, petit clin d'œil parce que c'est, c'est quand même un personnage très important des sports de combat en France. France, Jérôme Le Banner, finale du K1 Grand Prix euh, en 2002 contre Ernesto Oost, la légende euh, néerlandaise du kickboxing, ah oui, qui en plus a entraîné un peu euh, Francis euh, combat, euh, pour ce combat-là. Ça, c'est un combat légendaire. Combat légendaire, il va perdre en finale, il se fait une fracture de l'avant-bras ouais, pendant le combat, euh, Jérôme, le donc c'est, c'est un truc de dingue. Euh, en judo, j'aurais pu citer la finale de 2000 des, des JO de Sydney de David Douillet contre le double champion du monde entier de Shinichi Shinohara. Euh, qui permettait à David en plus de devenir le plus grand judoka de l'histoire en termes de palmarès dans les grands championnats Solo Alors, comme c'est les JO, c'est quand même pas un seul combat dans la journée, donc c'est mmh, pas le même équivalent. Ouais. C'est des petits exemples que j'ai pu vous citer. Mais messieurs, à ma réponse a... vous rép- à ma question, non, vous répondez non, mais... quoi Plus gros r- événement avec un français de l'histoire des a... sports de combat
1: Il n'y a pas de doute possible là-dessus. Dans la mesure où en fait, tout ce que tu nous cites, on aurait pu aussi parler de certains combats des frères Tiozo. On aurait mmh, pu parler de, du moment où Brahim prend son oui, titre.
0: Voilà, je voulais Et pas vous perdre 5 minutes de. Mais au
1: final, c'était des euh, combats qui étaient hyper important en France mais à l'échelle mondiale ça restait important
0: mais sans plus mm. là on parle d'un mec à qui va carpentier dans le sec, oui. pour, mais pour l'époque c'est il y a 100 ans on est trop
1: jeune. mais là ce que je veux dire c'est que c'est un français qui va combattre euh, sur, pour la, la ceinture de la plus prestigieuse des organisations en pay-per-view, le monde va avoir les yeux, enfin, c'est pas ouais. exagéré quand on dit ça, le monde va avoir les yeux rivés d'accord. sur euh, cet affrontement-là. Totalement. Il n'y a, a rien qui est plus important que ça, en fait, pour l'instant. Pour
2: moi, ouais, je suis d'accord. C'est-à-dire que, euh, très concrètement, je pense que dans les, 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 les sports de combat, ouais, non, il n'y a, a, a pas une telle équivalence. C'est-à-dire que, euh, je, je, re, je rejoins complètement John là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a, y a... faut vraiment faire la différence entre euh, l'aura nationale qui est déjà bien, hein, attention, hein, et l'aura internationale. Euh, malgré tout, la plupart des, comb- des, 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 des athlètes qu'on vient de, 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 de euh, citer, ne seront, on les connaît en France. Et pour le coup, moi il y a peut-être même hein, y a, y a, y a peut-être des athlètes que tu as cités où j'avais complètement oublié, je connais parce que je connais les arts martiaux, mais que même j'avais oublié. Cyril, là, il sera connu dans le monde de mmh. tous, les, tous les les, 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 les pratiquants d'arts martiaux tout le monde dans sera
1: l'UFC c'est maintenant ou pas, pas, passe le cadre le,
2: le, 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 oui et oh, puis oui. ça dépend, et puis voilà quand on voit les spectateurs quand on voit les gens qui, qui <rire> regardent l'UFC quand on sait que l'UFC est tellement fort comme organisation, mmh. qu'ils arrivent même à ce qu'on confonde MMA et l'UFC. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne connaissent
0: pas qui te disent « est-ce que tu fais de l'UFC ?» c'est, c'est Et il dire... se rendre compte ce que c'est dans certains pays, hein, au c'est... Brésil,
2: oui. en Russie. C'est presque dans certains pays, c'est une religion le truc. Mmh. Donc ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ils sont tellement forts, ils ont tellement de, 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 de hype, et en même temps être champion de cette organisation-là, non, y a pas, pour moi, on n'a pas eu d'équivalence
1: en France. C'est « The Baddest Man on the Planet
0: ». Exactement. Et, ah. et, et ça permet d'enchaîner sur, sur le, le prochain thème que j'avais avec vous, mais en cas de victoire, parce que moi, c'est ce que je disais. Victoire de Cyril, on fait un peu de fiction la 22 janvier, oui, et, oui. il soulève la ceinture, il oui. est champion indisputé ah, des lourds de l'UFC. Hein. Est-ce qu'il ne devient pas actuellement le sportif français le plus connu dans le monde entier Hors football bien sûr, hein, on ne parle pas de Mbappé, je, je sors du cadre du football parce qu'il n'y c'est, c'est, a pas d'équivalent au football. qui est Mbappé Il <rire> n'y a pas d'équivalent au football. Mais vous voyez ce que je veux dire, pas forcément en France d'ailleurs, où il ne serait pas, for- pas forcément le pays où il serait le plus connu avec cette victoire-là, euh, Cyril. Mais il devient, moi je ne vois pas d'équivalent, il devient le, le français le plus connu. Euh, Et... moi, je pense sera... moi, je,
2: moi je pense que s'il si, pourrait être même en France, parce qu'en fait ce qu'il y a c'est que le, le, ça va avec l'évolution du, un, du sport. Le MMA évolue constamment. Et en France, on a vu qu'il y avait une progression qui était juste hallucinante également. Il y a ça. Et puis, la deuxième chose, c'est que bah, les choses évoluent aussi plus vite quand on a un champion. Aujourd'hui, si Cyril devient le champion, et bah, euh, Francis, qui est, qui est juste vu comme une espèce de terreur, clairement, son engouement, même en France, il va décupler. Et, et je pense que ça, ça va devenir même plus, plus, plus important. Donc, il sera connu, effectivement. Ouais. Euh, en fait oui je suis d'accord aujourd'hui on n'a pas de, d'athlète français en tout cas combattant qui vraiment on peut dire dans n'importe quel pays et il croise un, un, un athlète après, ou pas ouais. et, et on arrive à savoir qui il est
0: Juste avant que tu reprennes on va écouter justement puisque Cyril ouais. euh, nous a accordé à RMC Sport une longue interview euh, en prévision de ce combat ainsi que Fernand Lopez et des interviews que vous retrouverez pendant les, les trois prochaines émissions qu'on va vous jouer un peu petit bout par petit bout et il nous explique un peu sa popularité comment elle est grandissante Cyril et comment elle va sans doute encore grandir après ce combat là
1: oh, Oui super. beaucoup plus beaucoup plus aujourd'hui
2: euh, bah, moi, on ne connaît pas qu'en France la dernière fois j'étais à New York pour accompagner la sourdine et je me baladais dans les rues en civile hein, et, et les gens m'en connaissaient, et tout, donc ça, c'était ouf, ça.
0: Voilà, donc il est reconnu jusque dans les rues de New York et ça a continué. Et on écoute aussi Fernand Lopez qui explique ce que peut représenter Cyril dans le monde avec une victoire comme même dès maintenant.
1: Je pense qu'il est beaucoup plus connu dans le monde qu'en France. Je, je vous rappelle juste que la chaîne concurrente qui est celle de l'UFC fait 1,3 milliard de foyers à travers le monde. C'est une plateforme qui est immense. L'événement... UFC est regardé par quasiment 1.5 milliard de foyers à travers le monde, c'est énorme. Je me balade avec Cyril à Paris, je, je compte le nombre de fois où on est stoppé, je pense qu'on est moins stoppé que quand je me balade avec lui à Houston, à Vegas ou même à, à, en Corée. Oui, à travers le monde, euh, on a un Français qui est immensément connu sur ce côté euh, sport de combat. Alors, t'es le, t'es le, Attends juste, John, je vais quand même apporter une précision. Euh, pour l'instant, Cyril, euh, dans les combattants euh, à l'UFC, c'est loin d'être une star. C'est ça qu'il faut aussi bien recontextualiser. Tu par exemple, c'est un peu, un peu con, mais ça, c'est un bon indicateur. Tu regardes le nombre de followers qu'il a sur Instagram il est loin des autres c'est pas là la... il est même pas dans le top 15 des mecs que tu cites en étant les plus connus à l'ufc pour l'instant mais là il a l'opportunité ça fait un boom de si franchir francis. un très très ouais. gros cap
0: exactement
2: ça fait un énorme boom après, s'il bat, c'est, c'est, son, c'est son style aussi c'est à dire que malgré tout il a quand même un style assez lisse finalement euh, mm-hmm. euh, francis euh, Cyril, Cyril. Pardon. ça,
0: ça après... va t'arriver souvent dans les deux ouais. trois semaines ouais, ouais,
2: ouais, <rire> ça va ça va là donc euh, il a quand même un style finalement euh, assez assez lisse il bat les gars et tout mais euh, si tu connais pas son histoire Malgré tout, il faut quand même être un connaisseur pour vraiment apprécier mmh. totalement euh, son style. C'est-à-dire que sinon, tu le roi, bon il fait des g... décisions et tout, il gagne. Et tu peux te dire, ouais, c'est pas trop euh, ouais. int- intéressant. Tu vois ce que je veux dire En plus, il ouais. n'y
0: a, a pas le trash talking, le côté concert. Il n'y a pas le trash talking, il n'y a pas ça. Exemple, vois, Donc, euh, ce ce côté mafieux. bon gamin, il a des, des avantages. Des Donc, avantages ouais. et des inconvénients.
1: En quelques mois, il a 3 millions de followers. Mais attends, moi, je vais te dire, regarde
2: qui Le dernier en date Regarde, Paddy Pimblett. Ouais. En ouais. un week-end, il fait 600 000 followers. Ouais, ouais. Le mec. Et
1: Donc. alors, il faut même ajouter un truc c'est que Pimblett, en plus, son compte UFC était désactivé. Enfin, son compte Instagram avait été désactivé auparavant. Et il, il avait, avait dû le recréer. Ouais, dû le le recréer.
0: La Et la, la, la question qui va avec ce, que je vous... ce, que ce dont on parle là, là, les gars. Est-ce que. Alors, ici, en France, ça va être un événement. Le combat sera bien sûr à suivre sur RMC Sport avec M. Taylor Lapilus, notamment, aux commentaires. Est-ce que c'est un événement, l'UFC de 70, avec ce combat-là en main event qui vend beaucoup de pay-per-view aux états unis selon vous. J'ai du mal à me projeter. Je me dis que si on est à 400-500 000, ce qui est quand même loin des, 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 des scores de connor mmh. par exemple, je me dis que c'est déjà bien. Mais, alors, Mais je ne sais, dire... sais pas si je suis... Bah,
1: je te réponds simplement. Euh, Francis, on a vu qu'il ne vendait pas non plus énormément. Regarde euh, le, les scores qu'il fait, notamment contre Stipe, le numéro 2, alors qu'en plus, c'était contre un Américain. On mmh. bah, est c'est loin des Mas Vidal, des Diaz, des McGregor, etc. Mais je pense qu'ils ont un truc pour eux, c'est qu'ils ont Moreno sur la carte, ouais. et Figueredo, donc Mexique-Brésil, et que ça peut représenter un marché énorme. Alors je ne sais pas... Euh, ils ont quand quand même même été, Brésil... vous avez, ils ont essayé de mettre Diaz, hein. oui. oui, oui. Et, et, et Diaz, je pense pareil, que ouais. ça faisait
0: partie de ça aussi c'est pour pas, mieux c'est, vendre c'est, la carte. Ça, alors Parce je ne je sais,
1: je sais pas comment ça se passe au Brésil ou au Mexique sur euh, les pay per view si euh, tu dois acheter un pay-per-view, ou si c'est comme en France, si tu es abonné mm. au diffuseur, tu as accès à la carte, etc., mais en tout cas, on reconnaît la, l'importance de la communauté mexicaine euh, aux états unis Et je pense que s'il y a un mec qui va porter la carte en termes de vente, ce sera Brandon Moreno. Tout simplement par ce côté communautariste mexicain.
0: Ouais, ce qui est plutôt bien joué pour le coup. De, bah, bien sûr. Euh, Et pour Cyril et, et, et pour Francis, Cyril. c'est un avantage. Puisqu'on rappelle, il va avoir des points de pay par view comme il est champion intérimaire, ouais. Cyril. Donc, il euh, y, y a peut-être, si ça vend bien, il y a et, Jack bout. Et,
1: et hein. dire qu'Oresto fait toujours semblant d'avoir son portefeuille.
0: C'est... <rire> et, que, et derrière pour qu'on finisse un peu là-dessus, mais qu'est-ce que ça change pour Cyril si ça gagne Au-delà de l'aspect fan dont on vient de parler, un peu superstar reconnu, mais derrière ce combat pour le vainqueur, il y a quand même la perspective de John Jones qui monte chez les Lourds pour tenter de devenir champion chez les Lourds après avoir dominé il, les Lourds. Il n'est pas en égal, égal money si, fight. Voilà, mais exactement. Alors, tu, tu vois où je voulais en venir. C'est un jackpot absolu pour le gagnant, non et Donc potentiellement pour Cyril, et on est d'accord. Ouais, c'est un gros money fight. Derrière, euh, contre John Jones,
2: c'est magnifique. Après, il y a ça, et puis après, il, devient, il marque l'histoire française. On n'a jamais eu de champion de UFC jusque-là, donc il sera le, 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 le premier... Donc euh, voilà, à jamais le premier, hein, pour reprendre euh, <rire> cette expression eh oui. chère eh au cœur oui. d'un club, euh, cher <rire> au cœur de M. McCartney, ici. Le petit ici. clin d'œil fait à John. Hein, mais, euh... <rire> eh oui. Donc euh, non, ce que je veux dire, c'est que euh, oui, voilà il marque l'histoire, il met sa pierre un petit peu à l'édifice, et euh, je trouve ça marrant
0: pour un gars qui finalement ne connaissait même pas ce sport il y a quelques années. C'est, c'est, Donc, ça, c'est... c'est dingue aussi, parce que le fait... Voilà, et, même, et même lui, là, dans l'interview, on, on passera ses extraits euh, dans, dans le, dans, dans, le, la semaine prochaine ou celle d'après, mais même euh, Fernand, il dit... Il, il combat, en fait, il combat pour nous faire plaisir. Il combat pour euh, nous faire plaisir à nous, à sa famille, pour se mettre aussi à l'abri. Mais ce n'est même pas l'objectif ceinture ou l'objectif d'être le meilleur combattant du monde qu'il transcende plus que ça. Parce que comme tu dis, il ne connaissait pas tant que ça. Ce n'est pas non, un suiveur pas. à fond du et MMA. Je pense
2: que c'est aussi ce qui a participé à ne pas trop lui mettre de pression. Et c'est le décalage qui te permet ça. de monter aussi haut. Bah que, oui.
0: euh,
2: il ne captait même pas le truc, en fait. Vraiment, tu vois, c'est qu'il arrive dans le sport, il dit « Ok, je fais ça, j'aime bien, bon, je gagne un peu de sous, c'est cool. » euh, Et puis voilà. Tu sais, le, quand il combat contre euh, euh, Derek
0: Lewis, il oublie qu'il y a une ceinture. Mmh. Oui, bah on s'en sait bien, quand, quand il lui met la ceinture, il, et, il est presque étonné. Ben, il, il zappe que, ouais. y a,
2: que le combat était pour une ceinture. Enfin, c'est, c'est, le mec, il est sur notre planète. Donc, ouais. ce que je veux dire, c'est, voilà, y a, c'est, c'est, c'est tout ça, c'est cette insouciance-là où tu te dis, bon, Peut-être que c'est ce qui l'aide aussi à voir les choses comme ça et à performer aussi de cette manière.
0: Bon, tu parlais du, donc de premier Français possiblement champions undisputés à l'UFC. Donc je vous ai préparé, ah. messieurs, pour fêter un peu ça, célébrer ça, même s'il si n'a pas encore gagné, loin de là. Mais pour fêter ça, un petit quiz sur les combattants français à l'UFC. Oui. Il y a eu déjà, pour que vous sachiez, il y a eu 2266 combattants en tout, pour l'instant, dans l'histoire de l'UFC. 2266 personnes sont montées dans l'octogone pour combattre. Ce qui est énorme hein, quand ah, il oui. y Combien de Français Messieurs. 15 Fais ah, l'or. qui t'en fait partie en plus. Ouais, je sais. Ouais. Bah. Euh, moi, j'y dirais un peu plus. Je dirais une vingtaine. 23. Ah ouais. 23 combattants et combattantes, bien entendu. Hein, on n'oublie on, on pas, pas ces dames. 23 combattants et combattantes dans l'histoire, donc sur les 2266. Le premier, premier combattant français à l'UFC. Euh, qui et quand Moi, je dis. Alors, bah, il y a un débat sur un gars, là, j'ai oublié son nom. Je sais, c'est celui que je vais te citer en fait, parce qu'il n'est pas né en France. Voilà. Il avait la nationalité française. Donc, euh, et a priori, ce serait lui, on ne sait jamais trop si on peut le compter ou pas. Je, le, ouais. je l'ai compté dans ma liste. Moi, il avait la nationalité française. Orlando voilà Exactement. Et c'était à l'UFC 2. Okay. Donc le deuxième ouais. événement, mars 1994. C'est deux, il fait deux combats, il perd en quart de finale. Euh, il gagne son premier tour, il perd en quart de finale. Les combats sont dispo sur YouTube si vous voulez le voir. Alors c'est pas du tout l'UFC de maintenant. Hein. On ah, en a à déjà fait parler des débuts, mais il y a rien à voir. Il y a pas de catégorie. Euh, les coups, c'est d'une violence absolue. Euh, tu, l'arbitre, ah. sait jamais quand, vraiment quand arrêter. Le premier combat, c'est le coin qui jette la, qui jette la, la... L'éponge parce qu'il euh, voit que le mec est complètement à la rue et l'arbitre n'intervient pas. Enfin, c'est c'est un autre, une autre époque, mais voilà. Il était né au Suriname, mais il avait la nationalité française. Donc, officiellement, je le compte comme notre premier Français à l'UFC. Les deux suivants, c'est 12 ans plus tard. Moi, ah, je... Non, moi je dirais de gestion. Hein. Non, les deux suivants. Cheikh Congo. Christophe Midou
1: Ah ouais Été ah oui, 2006 Le Été mentor 2006. de Georges Saint-Pierre
0: Exactement oui. Été 2006 C'est les... chèque,
1: hein, Une légende
0: c'est, c'est les deux premiers Ah oh bah oui Chec on, 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 on en a déjà parlé J'en ici activité, on, l'a, ouais. on, l'a eu, on l'a eu dans l'émission Et c'est, ça reste une légende Et comme tu dis Toujours en activité euh, Plus belle série de victoires Pour un français à l'UFC Derrière les 7 de Cyril Gann Parce que sinon ah, c'est trop facile Je T'as une de Le numéro 1 c'est Cyril Gann Donc avec 7 de suite Le numéro 2 Moi je
2: dirais Chec Manon Firo Manon, Non. non elle,
0: en était à, elle en
2: est à trois, mais moi non. Je,
0: moi, je dis
2: chèque. Euh, chèque, ouais. Chèque, ouais. pour vous deux ouais. Eh ben non.
0: Francis Carmont. Ah oui, Francis. Six de ouais. suite. 6 de suite entre octobre 2011 et septembre il était, 2013. Il était sur le point
1: d'être dans les aspirants au titre. Hein.
0: Il, il, bon. il en, il en, en enchaîne. 6 de suite à ce il moment-là. Est, euh,
1: il était... Alors, est-ce que c'est un vrai... Il faisait son camp c'est... Il était à Tristar, non Avec JSP
0: Ouais, il... Tristar. Ouais. Ouais. Petit clin d'œil. C'est quoi le prénom le plus représenté pour des Français à l'UFC Celui qui en a eu le plus Francis non, il y a
1: Carmon et Gann. Cyril. Ah oui, il y a Cyril Cyril Gane. Exactement, il y a Gann.
0: Cyril Gann. Et j'ai aussi Cyril Diabaté, même s'il ne s'écrit pas pareil. Mais en tout et, cas, et, oui.
1: et Francis, ça compte ou quoi alors
0: bah, Francis, Francis Donc, Carmon a, et Francis euh, Nganou. Ouais. Ouais, on, a, on, a, on, a, on a Carmon. Moi, je n'ai pas compté Nganou dans, dans nos 23 Français. Okay. Qu'il a, il a, il a Parce qu'il veut pas. veut Cam... oh, veut pas. Est il, est veut pas, il, veut pas. Ouais. il est officiellement camerounais. Plus grand nombre de combats pour un Français à l'UFC. Chèque. Bah, ouais. Là on est Sheik, on Bien est sûr. d'accord, chèque Congo 18 Deuxième Nord Taleb ouais, avec Nord-Dune 12 Taleb, ouais. Troisième Francis Carmon avec 9 Quatrième Cyril Diabaté avec 8 Et cinquième déjà, Cyril Gann avec il, il va finir pendant les premiers Top 5 du nombre de victoires pour les français à l'UFC Alors chèque Chèque numéro 1 avec Cyril. 11 Cyril est égalité en numéro 2 avec Qui est égalité Non, Francis Carmon on a que les 6 Il a que les 6 de sa série ah, il, il, a est que nu- ça il est numéro 3 Le numéro 2 avec Cyril. 7. Donc c'est 7 victoires pour le numéro 2. Nordine Taleb. Nordine Taleb. Nordine Taleb, Nord Taleb, ouais. Nord Taleb, tu l'as. Francis Carmon, donc, numéro 3. Numéro 4, on a Cyril Diabaté. Et numéro 5 Manon Fioro. Non, je rigole. <rire> Tessie. C'est Manon Fioro Manon Fioro bah, et Taylor non. Lapilus. Manon Fioro. J'en ai combien t'en 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 trois en as 3. as Ah ouais, ouais, ouais. Manon Fioro, Taylor Lapilus et... Nassourdi bah, ouais, Dimi, déjà puisqu'il en a, il en, il en a trois aussi et donc voilà c'était un peu mes petites questions pour vous remémorer toute l'histoire de, de nos français euh, du côté de l'UFC un big up, on ne l'a pas cité, il n'est pas dans, dans les noms, mais un big up à Bertrand Amoussou dans Les Pionniers, parce oui. que lui, il a une victoire au Pride. C'est le seul combattant français qui a une victoire dans le, mmh. dans le légendaire et mythique Pride. Donc euh, ça compte aussi. Je vous le fais rapidos quand même, la liste, puisque euh, ça nous permet Allez, de faire un big up à tous. Alan Bodo, c'est par ordre alphabétique du prénom, hein, je vous préviens. Alan Bodo, Benoît Saint-Denis, Tchèque Congo, Cyril Gann, Cyril Asker, Cyril Diabaté, David Baron, Fares Ziam, Francis Carmon, Jesse Liodin, Christophe Midou, Manon Fioro, Mehdi Bagdad, Michael Leboux, Nassourdine Numavov. Nordine Taleb, Orlando Vite, Samy Chiavo, Taylor Lapilus, Thibaut Gouty, Tom Duquenois, Xavier Foupapokam et Zara Faherne, qui était la première femme à faire ouais. un combat à l'UFC. Et dans toute cette liste, petit clin d'œil aussi à Xavier Foupapokam, qui est à 54 combats pro, ce qui est le plus gros total de l'histoire pour un combattant de MMA français, énorme, dont 32 hein. victoires. Tchèque, il n'en est qu'à 42, par exemple, ouais, ouais, ouais. alors que 54, donc pour Xavier. Rapidement, sur ce thème-là, les, les gars, mais... Si vous avez un souvenir d'un français à l'UFC, hormis Cyril, hein, puisqu'on euh, Cyril on en parle hein, en long et en large et en travers pendant tout ce mois de janvier, un, un souvenir marquant pour vous d'un combattant français à l'UFC ou d'un combat Cheikh Congo Ken Velasquez. Je pense que
1: c'était une guerre Raconte absolue. Raconte
0: pour nos auditeurs
1: ouais, C'est une guerre absolue. Je pense que Cheikh a été des. Ça un peu. Ça, c'est, c'est un mauvais souvenir pour lui. Mais franchement, quand on voit ce combat, on se rend compte à quel point Cheikh est un guerrier, à quel point Velasquez est un grand combattant.
2: Ouais, moi j'ai, j'ai pas,
0: c'est... j'en garde pas un bon souvenir de ce combat. Ah, t'es t'es hors euh... de tes combats, hein. un souvenir hors de tes combats. Et que, ouais, bah, forcément, bah, tes combats, bah, c'est des bons bah, souvenirs. Hein.
2: Bah moi, je vais te dire.
0: Euh... Tchèque hein. Congo
2: Moi, je vais te dire euh... et je vais dire euh... contre euh... contre. Ah, oh, j'ai son contre mirko Crocop.
1: Ah oui, oui. oui. Ouais, c'est pour bah, c'est moi une des plus grosses ouais.
2: qu'on a... En fait, c'est pour moi la première grosse victoire française qu'on a à l'UFC, cest à que euh, où on se dit OK, là, il vient d'affronter un nom et il l'a battu. Euh,
0: donc euh, pour moi ouais, je dirais ça je dirais euh, euh, Mirko Krokop Tchèque-Congo euh, euh, Cette époque de Tchèque on se serait dit que ce serait aussi tard qu'on aurait un Français qui, qui combattrait pour un titre je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire dans ma question mais à l'époque, j'avais l'impression que t'avais... ça commençait en à monter. En, en fait, il y, y, y a quand même eu deux générations de, de combattants. Ouais, C'est-à-dire qu'il y a eu cette première
2: génération-là, avec l'échec, Cyril Diabaté, Francis Carmon, etc., où on se disait que l'UFC était inatteignable et que c'était finalement, quand tu avais presque fini ta carte de combattant, que tu arrivais. Et après, il y a la deuxième génération qui est arrivée, qui a été lancée par l'arrivée de, de Mickaël Leboux et, 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 et moi à l'UFC, où finalement, on s'est aperçu que non, on peut signer à l'UFC euh, très jeune et que surtout, bah, on, on, peut faire, euh, on peut vraiment faire des choses, on peut vraiment y faire carrière. Et jusque-là, c'est vrai qu'on voyait un peu ça comme un truc où on se disait non, euh, c'est pas pour nous, on peut pas encore. Etc. Moi, j'ai, j'ai
1: des regrets pour, euh, pour Mickaël Lebout, je pense qu'il a peut-être signé un peu trop tôt. Quand on voit la belle carrière qu'il a fait après, notamment en Russie, on sait que c'est compliqué hein, M- mm-hmm. euh, en, en Russie, au MA1, c'est, c'est quand même... Euh, c'est, pas, c'est pas marrant, hein <rire> tu te tapes ouais. des mecs euh, quand même assez, assez coriaces. Je pense que voilà, je pense pas qu'il aurait pu attraper la ceinture, mais être un mec qui euh, fait le spectacle, moi je suis un peu dessus pour lui.
0: Et la dernière question, c'est la quel est l'autre combattant, enfin après Cyril, selon vous, qui a une chance d'aller au plus vite vers un combat pour le titre Je pense qu'on est Manon à peu près d'accord, c'est Manon, ouais. c'est Manon tout à l'heure. Oui, Manon Fioro, oui. Elle, 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 elle l'aura vite, tu le vois l'avoir euh, dans, dans les deux ans à venir là Non, elle le vois cette année, c'est vrai que dit cette année, ouais, moi avais dit cette année, oui. moi je le vois cette année, au Worlds de et nassourdine ouais. vous, ouais, Na, mais... vous lui mettez une chance d'aller combattre pour le titre ça peut être plus compliqué vous lui mettez une chance d'aller combattre pour le titre en, en, en jour en fait moi, je,
2: si moi j'ai mets une ouais. chance de combattre pour le titre maintenant euh, cette année euh, ça peut être plus compliqué parce que euh, en fait si tu veux il y a beaucoup de gens qui avaient du mal à voir en Nassour un vrai Michael de. il, a, il way. A quel âge euh, Nassour il est en 95 il, a ouais, donc il, est jeune, il est jeune 26, 27 quelque ouais, chose comme ça il, a encore. Ouais, Et, aussi, euh, oui. il y a beaucoup de gens qui avaient du mal à le voir comme un vrai middleweight sauf qu'il s'est énormément étoffé il a progressé physiquement il, a, il, a, il est devenu plus balèze etc donc dorénavant c'est un, un vrai middleweight je pense qu'il euh, peut faire vraiment des choses intéressantes ouais. là a priori ça parle de Gastelum pour son prochain combat si c'est le cas, il va l'atomiser. C'est, oui, c'est et, sûr.
0: Voilà. Oui, ouais, on est Donc d'accord. Il, de, il va rentrer dans le top 10. Et pareil, euh, elle est
2: belle la progression. Parce
0: que avec Gastelum assez vite. Avec, quoi. Enfin, c'est, ouais. Moi, je trouve ça. Gastelum, bon.
1: il est rincé. Hein.
0: Oui, je sais, mais bon. Tu ouais, mais, mais c'est tu bien. Tu reste vite dans la game. Il
1: euh, enfin, reste un euh,
2: nom. Euh, Shabazian, sais. ensuite, tu rentres dans le top 10 avec euh, Gastelum. C'est pas
1: mal. Mais t'as, pourquoi t'as... Moi, je te donnerais. En fait, tu as raison, tu m'as fait changer d'avis. Parce qu'au final, il va bénéficier aussi d'une chose, c'est il a nettoyé toute la catégorie.
0: Mmh. Quoi. Et qu'il va bien falloir lui là, trouver. Normalement, on il va falloir trouver du
1: 109. Ouais. Ah non, mais ça t'arrive que... pas. Il y aura quoi là, euh, là, voilà. là,
2: il va attaquer. Ce, ce dont là, va bénéficier maintenant aussi. Là, que Chefchenko a nettoyé là, la catégorie. Il, va, il, va il affronte Gastelum, il rentre 10 e Il fait deux combats, on est au pied du titre. Surtout que, euh, Même peut-être mieux que 10. Euh, surtout que Whitaker, euh, Adesania, c'est le mois prochain.
1: Ouais. Après, il y a Bronson contre qui C'est qui Bronson contre qui
2: Ouais, mais ce que je veux dire c'est que canonnier Après, regarde, oui. John après c'est du réchauffé quoi qu'il. Ouais, bien sûr. Après, ça c'est... Plus, c'est canonnier. Il y a de l'engouement même canonnier. Tu vois, t'as de l'engouement euh, sur Whittaker à parce que c'est une revanche parce que tu te dis que le premier fight machin, là on va voir comment se passe le deuxième, mais c'est un combat qui pourrait avoir une trilogie aussi, ce qui serait finalement pas mal parce que si tu mets une trilogie sur un Adesagna Whittaker, ça laisse le temps à un gars comme Nasourdine de fin... ouais. de continuer à progresser dans la
0: division pour ensuite se rapprocher d'un title shot. En tout cas, messieurs, avant tout ça, il y aura un énorme combat donc le 22 janvier sur RMC Sport à ne pas louper. Francis Nganou contre Cyril Gan, titre indisputé des lourds de l'UFC avec Monsieur Taylor Lapilus au, au commentaire. On va s'éclater, ça va être du, du feu, ça va être du feu, et il y aura après yep. ce combat-là, il y aura encore de belles choses à venir à l'UFC. Ah, hein, puisqu'on a eu les annonces ces derniers ah, jours ouais. là, Max Holloway, Alexander Volkanovski. Ah. à l'UFC 272 <rire> si je ne dis pas de bêtises mais pourquoi es comme ça il, il, oh il y a aussi <rire> un Ramzat Chimaïev contre Gilberto Burns qui est, qui est dans les studios je crois pour l'UFC 273 enfin, ouais. on va avoir une super année encore en perspective et on va avant tout avoir les yeux rivés sur Anaheim Californie et sur Cyril Gann Francis Nganou le 22 janvier on va tout vous dire la semaine prochaine sur Francis Nganou et Cyril on va tout vous redire encore la ouais. semaine d'après on aura encore beaucoup de choses à parler on va tout vous expliquer sur ce combat vous serez au top au moment de le regarder le 22 janvier. Et ça va être le feu. Merci à tous, bonne semaine. Et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro Ciao du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.